0: Hei, du hører nå på en podcast fra litteraturhuset i Trondheim. Ja. Velkommen til litteraturhuset. vi er samlet her i dag for en debatt om eller en samtale, vel, altså si, en vennlig samtale om venstresida sitt forhold til invandring og eh, nasjonalisme. På bakgrunn av en bok som heter for eh, Listhøgs eh, metode, som er skrevet av Magnus Marstall. Og sammen med han så har jeg med meg her eh, Linn Herning og Amal Abdinor. Og selv heter jeg Kari Kristensen. Og Magnus Engen Marstall. Du er forfatter og leder i venstresiden eh, «Si tankes mye manifest». Den politiske motsetningene pleier å samle krefter og tanker i det om de kaller tankesmida. Og, og manifest er da altså arbeiderbevegelsen sin samling av tanker og ideer. Og du er eksiltrønder. Stemmer det. Ja. ja. Eh, men vi, vi trønderne, vi kjøler jo mest på Dagsnytt 18 og internett og sånn. Eh, men for 13 år siden så skrev du boka FRP-koden, eh, om hvordan FRP klarte å stikke med arbeiderstemmen. Og nu har du da gjort det eh, igjen. Jag skriver en bok om Silvi Listhaug. Eller rättare sagt om hennes metod då. Sån andra såna vänstersidemen, de skriver böcker om andra sidans vänstersidemen som är döda och sånt, men du går i annan riktning då. Och då är det lite nischigare nog vad är det med liksom FRP-politikerna och särskilt Silvi Listhaug som fastnar i det där sånn.
1: Jeg synes jo at, sier vi lyst at en fantastisk evne til få oppmerksomhet, til å sette dagsorden, til mediedebatten i mange runder. Det skjer du jo i andre land også, politikere som Donald Trump og typer på den radikale høresiden, som hele samfunnet stirrer på, fascinert og engasjert, og de også mobiliserer jo ofte en del arbeidsfolk ved stemmehurnene det milklass också men det er mange arbeidsfolk som venstresida til tidlig har tok for hit så tenkte at de fattige de harde arbeider og sånn de stemmer på entzia men det gjør de jo ikke alltid og derfor så er det for meg som har et venstrøntert utgangspunkt et eh, fascinerende studieobjekt hva er det egentlig som gjør at eh, partier som regjerpartier lykkes eh, generelt går jo opp og ned med dem som må landre men at de tar det som venstresida tenker på som våre velgra og så da eh, men også listhaug spesielt for jeg tror at det ikke finnes noen politikere i dagens Norge som engasjerer så stert som hun. Både tilhengere som ser på hun som redningen for et Norge på randet av en multikulturell avgrunn, men også oss som kanske ikke liker så godt, da, som synes at hun er en, ja, en rød klut, da, for å si det forsiktig.
0: Ja, for hun er liksom ikke en sånn type man sier sånn «Ja, hun virker ordentlig», eller «Hun, hun er hokå». OK. Intens er hun fantastisk, eller så, «Ja, helt forferdelig».
1: Mm nletzt oss sånn om Trump. Ja. Veldig få som är neutralt till han. Mm.
0: Men varför? du du fascinerar dem. Varför har du då skreve en, en, en bok om, om eller en honnbok vill si, mot högerpopulismen.
1: Ja, det stämmer at det heter honnbok mot högerpopulismen ja. som undertitel og det för det jag tror vänstersidan alle som ikke stemmer Fremskrittspartiet som tross alt er et overveldende flertall i Norge bør interessere seg litt og finne ut hvordan er det sånne partier klarer å dominere dagsorden og kanskje prøve å hindre at det skjer en av tingene er jo at ofte motstandere går på limpinn da, og hjelper dem å få den oppmerksomheten de søker, men det er også fordi det er noen vanskelige debatter som sikkert kommer tilbake til i løpet av sjansen her i dag også, om eh til invandring till rasism till de tingen som såna partier fyrar upp väljare och vinner stämma med som sett vänstersty har ju någon svårlig dilemma då där vi gärna vill snacka om, om det att mobilisera ja, våra partier och sina folk ikvnt listög vill snacka om sina saker kanske invandring främmedfiendtliga ting eller så sånn, och hur han hantera vänstersty den utformningen som hur er. Det har jeg prøvd å utforske litt. Mm.
0: Og diesel, her har jeg skjedd. Og det har du jo frekket av litt med i avisen. Sånn. Skryt av at du kjører dieselbil. Det
1: er ikke skryt av det, men ja. sånn en dieselmasta fra 2008. Det var det vi hadde rått til. Men jeg, jeg liker jo å terge mine venner i MDG. Ja,
0: du har jo det, det ja. Fyker rundt ja, det sånn i Oslo og sentrum. Ja, ja. Ja. Vi har alle en liten listegg i oss, kanskje.
1: Ikke alle, men jeg har det.
0: Ja. <laughs> men hva er... Listøg sin metode som sånn, ja, ja, Det er æ grave ja, du spurrt
1: om for det ja, det, har je skrskrive i bokaltode. S gå i et kortris. Listeøksmetode er et politisk kampsportmønster med tre teknika i fast rekkeføllle. Jeg kol den frek apekat for skylddig dådir og rassenne øve. Først frek apekat. sinårekkt n nu skal der løst. Nu provoserende som å en maktesløs minoritet og klemte så hardt at media må trykke på den store skandaleknappen, så håper du på hardest mulige fordømmelser fra motparten. Men, som den frekke Apekatten du er, så har du lagt inn en kalkulert flertidighet i utspillet. Og så kommer uskyldige dåder. Når fordømmelsen haggler, så skal du spille uskyldig med store, blanke dåderer, Det var selvsagt ikke sånn du mente. Det var aldri dine tanker. Så den frekke Apekatten skal kalkulerte flertidighet hjelper de uskyldige dåderene i offerpositur. Hva galt har jeg gjort? Det er de andre som er slemme mot meg. Og så kommer den rasende løven, fordi opplevelsen av å bli misforstått med vilje og hengt ut uten grund gör deg egentlig ganske opprørt. Så i tredje fase går du som en modig løve løs på den politisk korrekte eliten, den moralske meningspolitiet som forsøker å mobbe og skikanere, og true og kneble annerledes tenkende etter tøyset. Og det var vel egentlig det du hadde mest lyst til å si hele tiden. Mhm. Det er en veldig interessant kampsportteknikk som brukes i land etter land og parti etter parti men en frekk provokasjon for eksempel, jeg tror ikke at homoen tjener på å danse halvnaken i gata på det pleidgrønene sine mm. og da kaster alle seg over og sier hva var det du sa, hamner i dagsnyttatten og så sier han, jeg bare gir et velment råd at jeg tror ikke jeg saken mm. det var bare det jeg skulle si men når det er sagt, så vil jeg slutt på atommovergelsen mobbe og stemple annerledes tenkende, og så er det en løven der igjen, mm. Så det, det som ofte er dilemma er jo, skal man i hele tatt reagere på en frekke provokasjon, mm. gi sånne partier oppmerksomhet, eh, og få dem, da gjør de jo de vil da, få masse taletid, få rase mot eliten, de politiske rekte og sånn. Eh, eller skal man holde munn, men hva skjer da? at du lar krenkende utsang, stigmatiserende påstående passere angrepp på minoriteter, hva slags samfunn får du da? Så det er et dilemma. Og det som var litt morsomt å nevne til slutt, da dette ble lansert tidligere i år og diskutert, og Dagsavisen skrev en leder om listøksmetode med de tre kampsportmønstrene, mm. så ble jo reaksjonen fra Sylvie selv med en gång «Åh, nå kaller jeg meg en frekk apekatt». Mm. Hadde noen av en partileder blitt kalt for ape, så skulle du sett på hva vi kalte Land Marie Berg på den måten? Men Fremskrittspartiet må tåle alt. Men det er altså en kampsportmetafor, sånn som man bruker i Kina, snikende, drage, skjul, tiger eller sånne ting. Det er ikke en påstand om at hun egentlig en lavere art. Nej.
0: Ja, lite smyg sånn i barnhagen. Kanske väl sånn, liksom, eh, sånn, det var andra som bynt eller de som bynt eller
1: ja, ja, offerposition mm. och og, så du på mode legitimera egna aggressive utspel, egna aggressive angrepp på andra, inte den feministeliten eller arbetpartiet eller sånn, med att du selv har blivit så väldigt kränkt eller att de har något såsikt mot andra, så det är ju akkurat som du ser slags blame game. Men sånn som jeg ser på det Kamsportmøstret, så er det egentlig en måte å legitimere egen politisk aggresjon på, gjennom å hele tiden sette seg i offerposituren og være den krenka parten. Mm. Og det gjør jo også at motstanderens reaksjon er så viktig. Det at venstresiden kastes av FRP-ere og kaller dem X og Y og Z, har det vært en kalkulert del av spillet til først i Hagen, og nu særlig Sylvie Lister. Mm.
0: Linn Herning, du er historiker, og du er daglig leder i, for velferdsstaten. Det er altså en allianse av organisasjoner som jobber med å fremme og bidrautvikle velferdsstaten. Deres. Du har i mange år jobbet med research rundt venstre sida og kallet velferdsprofiteurene, og står også bak boka med samme navn Stopp velferdsprofiteurene. Du har også lest boka til Magnus. Du har dine første tanker når du
2: er ferdig med dem. Ehm när för det första så tänkte jag att detta här var nyttigt. Eh, både för den genomgången som Magnus har nå av den högerepopulistiska strategin med provokation. Eh och det andra för att det också i boka är en en gentagelse som någon av de tingre som kom fram med FRP-koden. Um, om hvordan forskjellige segmenter ser forskjellig på verden <laughs> og at ikke det, for, for oss som, som hører, hører hjemme på venstresiden sånn som jeg har jobbet først med økonomiske spørsmål opptatt av arbeidskapitallinja altså den tradisjonelle venstresiden arbeidebevegelse, den typen ting men at det også er en aksje som går på kulturverdier og som ofte skiller forskjellige uh, velgergrupper, og, og den uh, var nyttig da den kom for, var det, 15 år siden og sånt nå, og den analysen fortsatt fortsatt nyttig. Eh och så syns det att han har någon intressanta reflektioner rundt vad som sker i Danmark som vi kanske kom inom. Eh och så eh har ju så det också på något sätt som går kanske lite mindre på själve boka, men lite mer på var vänster Sverige är i dag. Mm. För att kan kanske se si att både Magnus jag har ju i huvudsak jobbat med då den ekonomiska politiken och jag Uh, har jo skrevet et par ting nå det siste som går på den uh, opprinnelige strategin eller den strategien som jeg si, var tilhengig av og fortsatt delvis er tilhengig av i møte med høyrepopulismen nemlig at vi må få de økonomiske temaene på dagsorden igjen for det er det som er det som samler uh, breje eh breje lag av folk eller vad folk eller folk flest eller hurdan du välger att kalla det eh og det var kanske nå den första sån strategin med hur man ska möta högerpopulismen som inte bara var sån latligöring eller eh nej det där är bara några rara grejer alltså som var det en sån konkret strategi som som menar att det har mycket för sig men så jag har alltså gjort mig en reflektion runt att jag tror inte det är tillstreckligt fordi at den verdipolitiske aksen også er en viktig del for venstresiden. Eh, fordi at også verdipolitikken, som vi kan gale det, eller kulturpolitiken setter veldig konkrete rammer og begrensninger for folks liv. Og hvis du kan tenke deg at det venstresidens prosjekt er, det er at folk skal kunne leve sine liv så fritt som mulig. Ja. Eh, så, så er det ulike maksstrukturer, og noen av de går langs aksen arbeidskapital, og jeg mener at den er veldig viktig. Men du har også likstillingskamp, mm. Då har antirasistisk kamp, du har andre verdikamper, kan du gale det, som legger helt konkrete og helt faktiske begrensninger på hvordan folk sin, kan leve sine liv. Og da kan ikke vi si sånn, nei, det må vente, fordi nå må vi samle gjengen rundt økonomi. Det er ikke tilstrekkelig. Uh, og derfor så tenker jeg at det, i, en ting er uh, innholdet i boka, hvor det er mye interessant, så par kritiske punkter som vi også sikkert kommer tilbake til. Mm. Men det andre er det at flere av oss da, tenker jeg, som har jobbat på, uh, på den økonomiske siden, og vært på en måte veldig tydelige på at vi må få den økonomiske politiken opp, også ser at okay, her, vi må ta tak i andre ting også. Mm. Og det er både da, liksom verdipolitikk og de tingene der som vi kommer tilbake til, men også da, den helt konkrete strategien til høyrepopulistene, som jo er som Magnus beskriver i boken.
0: Men for å sånn, være liksom, litt uinnvidd, når sånn, man hører om den økonomiske delen, er det sånn at liksom, noen sitter i et sånn, kalkulatorom i en plass, og sitter i et sånn, antiratisk rom i en annen plass? Eller kan ikke dette gå litt sånn, sammen i samme rommet? <laughs> Alltså vi har jo begränsad
2: kapacitet. Ja. Precis, <laughs> altså, man hva, vi kan ikke vi kan inte göra engagera oss i allt. Och jag har ju en konkret jobb som dagledare i förvaltningsaten. Vi jobber med välfärdsstatsfrågor. Eh och då har vi jobbat väldigt mycket med eh, privatisering av välfärdstjänster. Marknadsretning mm. av välfärdsstat. Ja tidigare har vi också jobbat med och jag jobbar med också alltså handelsregelverk. Alltså andre typer av frågor än jag till exempel aldrig jobbat med kvinnos frågor och det har för min del varit helt bevisst. Mm. Jag har ju önskat att jobba med det, önskat att jobba med ekonomi. Mm. Eh og så um, kan det gå hand i hånd, absolut Og det tror jag kanske i större grad det må. Men det var en diskussion på vänstersidan det är väl sån början av 2000-talet eller något sånt nå, hvor man hvor man hade en en reflektion at måten och på mot att bryte högerpopulismen på var att snacka om ekonomiska ja, frågor. För det är
0: den går ju sån vart
1: fjärde år, åttonde år, inte sant? Vi har Men det bara bara ja. med att historien att uh, för det linne beskrivet nu uh, fram till liksom for 15 år sedan så var nästan oljeutspel till exempel Rutt eller Rejord, handlade om utrikespolitik eller värdepolitik. Mm. De hade program där det stod massor om AB-klassen, men det var bare på allstinårskärf och hele tiden. Mm. Så den radikale ventesiden i Norge har vært veldig utenrikspolitisk orientert, og så mm. verdipolitisk orientert, mm. men i praktisk politik så har den manglet noe på det vi snakker om nå. Mm. Og det har forandret de siste, ja, særlig ti årene med både Rødt og SV.
2: Ja, kjapt, Linn. Ja, fordi at det var altså det var, jeg tror det er et godt poeng, men Jag Ja, venstresiden var veldig dårlig på økonomisk politik. For eksempel jeg som jobbet med privatisering Dro rent på masse møter Og venstresiden kunne ikke argumentere mot privatisering Da ble jeg litt sjokkert Og så ble jeg kjempeengasjert i det Og jobbet masse med det Og, og mange på venstresiden kunne ikke liksom ha en, en god forklaring På hva vi skulle med velferdsstaten Det var bare, ja men sånn er det bare altså, Vi var ikke gode nok på den tradisjonelle økonomiske politikken Og så sa jeg det mange, mange, mange ganger Og jobbet masse med det og så sa noen annen til meg, men vi, vi er ikke gode på verdipolitikken heller. Vi er ikke gode på rasisme heller. Vi er ikke gode på, ikke på noen ting, liksom. Nej men, men jeg tror at det er helt reelt at Venstre har vilt på laubærne. Mm. Jeg, jeg mener ja. at vi har, vi har jo fått velferdsstat. Vi har jo fått mye bedre stilling for kvinner. Mm. Så man har på en måte vilt litt på laubærne. Vi har lent oss tilbake i stedtelsen ja. på 90-tallet.
0: Ja, Under jeg det. Ja, jeg ja. <laughs> eh, og apropos Arbeiderpartiet, Amal Abdinor, du er jo utdannet geograf og er prosjektmedarbeider i Trondheim kommune, hvor du jobber med kommuneplanens samfunnsdel. Du er også eh, vare-representant for Arbeiderpartiet i bystrillet i Trondheim. Eh, og, og du er innflyttet Lamo Nitt fra Mortensrud, det er også viktig å ha med. Eh, du har også lest boka til Magnus, og hva er dine tanker eh, runt den? Øhm,
3: um den første boka til Magnus, som kom ut for 13 år siden, har jo ikke jeg et forhold til. Så dette her er jo den første sånn, kodeknekkeboken på høyrepopulisme jeg har lest. Jeg ble jo veldig engasjert, men det et par av de trekkene da, med lystaus som heller ikke er veldig fremmed for mig. Då jeg vokste opp på Facebook och Instagram och bruker TikTok, så ser jeg at de trendene og de teknikkene hun bruker, er sånn man går viral for ungdom. Det är det å si noe eh, veldig provoserende eller kontroversielt, så du får masse oppmerksomhet. Og etter så blir du influencer och du får sponsorer. Eh, og så kan du gjøre noe ut av det. Så den tekniken her er på en måte ny, och det att man på en måte lopper med et ett konkret tema du vet vill engagera. Eh, det som jag syns är väldigt sån speciellt och nytt med Norge är ju att eh, når man på 90-talet kanske var lite stilla eller på starten av 2000-talet så var det ju väldigt många nya normän som har fött uppvuxit där som var barn. Och nå är ju vi vuxna. Så når man då snackar om eh man ska nämns ge folk som säger provoserende rasistiske ting, den oppmerksomheten, så er det nødvendigvis ikke politikerne som gir dem den oppmerksomheten. Det er jo de ungene og de voksne som føler seg truffet av det. Så faktisk nå, for første gang i en generasjon, er en masse som faktisk har en stor stemme. Og det er jo på en måte et element i eh, diskursen eh, og forståelsen av hvordan disse verdispørsmålene her skal møtes, er jo at premissene for denne generasjonens frihetskamp skal jo være vår, slik som premissene for friheten til homokampen og til feministene, det var jo ikke satt ovenfra og ned, det handler om hvordan man går in og forstår da et samfunn. Og det som også er veldig centralt for venstresiden og arbeiderklassen, er jo nettopp det at det var en gruppe som satte, eh, satte tydelig krav for hva de ønsket, for att de kunne leve gode og frie liv med en trygghet. Og da er dette här også en gruppe, da. De som på en måte er på enden av denne metoden å, og denne tekniken det er jo den gruppen man har nødt til å skape legitimitet til fordi at når man snakker om verdispørsmål innenfor sosialkontroll og likestilling så är det dette här grupper som man snakker om och ikke med hvordan, hvilke krav er det man stiller til minoritetssamfunnet om deres deltagelse versus hvor, hvilke krav man stiller til majoritetssamfunnets meddeltagelse i denne utviklingen her da skal dette noe eh, man bare gjør selv, sosialkontroll er det bare løser selv i innvandremiljøene, eller skal man ha en form for det allierte og det er det synes jeg synes er sånn spennende med denne boken her, at den tar opp for det første ting som min generasjon har vært veldig klar over, er måten man blir kjendis på eh, men på det andre at de stiller også krav til hvordan da eh, venstresiden har nødt til å se samfunnet eh, at det ikke ska ses overfra og ned, men at man ska være en del av den gruppen og skape og bygge legitimitet hos dem, fordi Venstre siden er frihetskamp i minne.
1: Magnus? Mm. Jeg tror det er kjempeviktige poenger, ikke minst i Oslo som er et ganske flerkulturelt sted, mange med innvandrerbakgrunn og sånn, at hvis du ser Fremskrittspartiet skjebne der er jo veldig elendig. Det er jo ingen som stemmer Fremskrittspartiet i Oslo nå. Den var jo størst der før. Nå er vi jo på sån 5%. Det er sånn halvparten av rødt og sånn. Og en av grunnene til det kan jo være at den typen fremmedfientlige holdningen og sånn, det bare fungerer ikke med generasjonen som har vokst opp i så mye tilgang på mange landbakgrunner, ikke sant? Det er, bare, det er jo en krenkelse ofte mot hvite helt etniske norska folk føler seg jo krenket av sånne ting, for det er jo alle kompisene mine, folk som går på de skolene og sånn, det er bare helt uhyrelig, helt utenkelig for mine unger som er oppe i ti år og den eldste allerede så ser du liksom en sånn aggressiv hållning mot fremmedfintlighet og rasisme som bare får in med morsmelka og det skaper en helt annen utgangspunkt mens i den diskusjonen til venstresiden som har vært etter for eksempel FRP-koden som kom i 2007, som hadde en diskussion om det nettopp Linn Herling har snakket om at vi må fokusere på det som samler eh, interessekamper, økonomiske spørsmål eh, ja, svarte og hvite sammen mot de rike liksom en idé der, ikke sant? Eh, så har det utartet at det er som er ikke eller ikke så som du ser tydelig i Danmark, der ledelsen mm. i sosialdemokratiet springer etter velgerne til Dansk Folkeparti, og det er jo et slags FRP i Danmark, men er en mye hardere retorikk og, og politikk også. Og i et forsøk på nå de arbeidervelgerne, de hvite mennerne som er lett å se for seg, så, så toner man jo ner kampen mot rasisme, man anser mm. det, det som et splittende spørsmål. Og dels så kommer man bli ganske innvandringsfientlig selv. Men allerede på det første punktet så steler jo jeg som sosialistisk eh, orientert eh, type da. Fordi hvis vi skal altså, samle arbeiderklassen, vi skal ha en politikk som er, alle skal med, mm. som er basert på fagforeninger, arbeideryrker, sånn, så ser du på en gjeng som, det mener jeg, dine kompenser fra Mortensru, de vekste opp på Oslo Øst, mange innvandrergutter, hvilke yrker får de da? Hvem som det som gjør arbeiderjobbene i storbyene i Vesteuropa og i Norge? Hvor stor andel innvandrere har vi i de typiske elverkene? Det er jo enorme andeler. Hvis du også teller med østeuropærene, så er jo arbeiderklassen multietnisk sånn det hele. Så, så som jeg ser det, så er en antirasistisk politikk det eneste som kan være samlende og bygge en klasseenhet og fellesskap, det er jo rasismen som splitter. Og det som jeg merker er et fenomen i dag, det er som en måte de hvite slikegyldighet da. Hvis det hvite nu ryggen til det og sier «Nei, nå skal vi snakke om klassespørsmål, og ikke splittende eh, kultur- og så føler jeg at vi svikter ventresiden av oss idealer, som er solidariteten, samholdet, og da kan ikke vi skille på etnisitet. Da må vi ha en solidarisk politikk for alle, og den må så være, tror jeg, den må være antirasistisk
0: du kan høre nå på P2 og vi snakker litt om de danske sosialdemokratene som eh Magnus Marsdal du er et spesielt begeistret for demers måte å drive sosialdemokrati på hva hva er det de har gjort for noe i Danmark
1: Nei, det her er jo som har ført en veldig høyreorientert og økonomisk politikk tidligere, drev med privatisering, økende ulikhet, redusert skatt på rike, og så veldig EU-lojalt, det trenger ikke være høyre men, men det var i hvert fall veldig EU-lojalt,
0: men de lagde altså eh, også, en smykkelov. Så det, en måte, det,
1: det har vært eh, ja. på den ene siden, mm. og har mistet veldig mye arbeidevelgere på det. Men på den andre siden så har de ført en stadig strengere innvandringspolitikk og retorikk, en smykkelov som nevnes med at flyktninger som gjør til landet må gi fra seg eiendelen sin. For country var fød på folk som har 100 000 kroner i smykke, eller et eller men også en politik nå der dels de kaster ut syrere altså mm. regimen så ille at statene, da må ikke samarbeide med dem folk mm. blir torturert fengslet og så mm. men kvinner barn eldre skal kastes ut og sitte nu i interneringslæra det er det mest høyere orienterte regimen i Vesteuropa og det er ikke fordi de tror det er så trygt i Syrien det er de konkurrerer med Dansk Folkeparti og Høyresiden om velgere i B-klassen og stemningen er ganske anti-innvandring men det er jo også en retorik som nevner i metode i Danmark, der lederen for det sosialdemokratiske partiet sier at ikke-vestlig innvandring er det største samfunnsproblemet vi har. Og klart at når du har klimakriser, finansmakter og alt det her, så står lederen for B-partiet og sier at 8% minoritet ikke-vestlig innvandring er det største utfordringen vi har. Så mener jeg at de har miste det moralske kompasset i jakten på en type velgere som Dansk Folkeparti har men som i lengden mener vi, forstår, vi vinner dem på andre måter og kan vi ikke vinner dem i en økonomisk politikk, så kan vi av den grunnen springe etter dem med rasisme.
0: Jeg gjentar bare at vi har da socialdemokrater i vårt naboland med interneringsleir for flyktninger. Det
1: heter utreisesenter. utreisesenter. Det er som kaller det interneringsleir ja. interneter.
0: Vi har litt egne ord på venstre som ikke andre er enige i. Uh, som for eksempel velferdsprofittører. Uh, Amal, du uh, valgte jo da å melde deg inn i det partiet i Norge som mottar kjeft fra alle. Uh, høyresiden mener at de er naive kulturmerksister, ikke hele høyresiden, yttre høyre mener jeg, uh, som er ja, naive i innvandringspolitikken og slapper in for mye, mens venstresiden hamrer løs på Arbeiderpartiet for at de icke tar in nok flyktingar och inte rätt att säga att grej nok med flyktingarna men du har valt alltså uh, arbetarpartiet. Kan du prata lite om det?
3: Ja, jag valt ju arbetarpartiet på bakgrund av deras skattepolitik så jag havnar ju på vänster sida utifrån de ekonomiska och uh, de klassiska värdefrågorna där. Ehm uh, jag syns ju eh någon gånger att uh, jag syns ju personligen att det är ett vanskeleg spörsmål när du kommer till arbetarpartiet och invandring eh, fordi at jeg ofte er uenig i premisse, eh, for når folk faktisk eh, folk stiller spørsmålet. For, for meg så er det ikke innvandring det står på, det er jo integrering. For det handler om at vi kan være kjemperøse og ta, ta imot mange, og så har vi ikke nok eh, plasser til dem, eh, skal vi forvente at de skal ha lavere bokvalitet. For eksempel fordi at de kommunale bøkvalitetene boligene våre ikke er opp til standard, som sånn man har sett på eh, lademoen. Um, så det handler jo da... Så det er jo det første også. Det andre er jo på en måte hvem er det som er asylsøkere, og hvem er det som er kvoteflyktinger. De, er jo, de spiller jo på i ulike dimensioner i deres reise for å komme hit. Men tid så har vi akutte situasjoner, och det handler om at vi i Norge har vært liksom... Vi har sett på invandring som på en måte, mennesker som bare kommer men vi ser ikke utgangspunktet i vad er den bakfliggende årsaken vilken situasjon er det de har kommet ut fra eh, og som socialdemokrat så er jo jeg veldig systemorientert så jeg tänker jo at man må få litt sånn andre dynamiske systemer for hvordan da vi håndterer eh, asylsøkere ved at de vil ha mulighet til å kunne ta utdannelse mens de, er, de kan av at livskvalitet for dem står veldig sentralt og der er liksom ventetid på asylsøknad, så har du de som er i flyktningeleire som vi får in genom FN, de må jo gjennom en annen sluse der igjen, og plutselig så er det en akutt situasjon i Hellas eller en flom, eller ett land annet da må det være ett annet system som på en måte håndterer det så vi har jo bare sett på oss som en sluse men folk og ikke sett på hvordan vi på en måte kan tilpasse dette her, og det er jo der jeg tenker at Arbeiderpartiet eh, evner å kunne finne en god løsning på det. Men for så er jo det viktigste er jo integreringen. vad er det vi tilbyr disse menneskene her som skal bli værende? Hva slags liv og drømmer de faktiskt kan forvente å ha? Vil de kunne få sig jobb? For eksempel, hvor, hvordan, eh, hvordan vil det ser ut? Og det er jo veldig så viktig, fordi hvis den ulikheten der eh, øker, da vil du på en måte også... Eh, problemer de sosiale problemene knyttet til økt eh, rasisme og fremmedfrykt da har man flere ting å slå på så når eh en av de tingene som jeg ofte finner veldig provoserende er jo at når FRP har snakket om uh, at folk ikke lærer norsk samtidig som da de har kuttet i norsktimer. Mm. Det er noen konkrete ting å ta dem på. Du skylder på dem, men du tar fra dem muligheten til å kunne, kunne delta. Men det stiller også et ansvar til majoritetssamfunnet da, om hvem man også velger å ta en sjanse på. Uh, så, litt, så den kritikken på mange måter synes jeg... Mm kommer være litt ufortjent eh, mot arbeidet. Men Amal, eh,
0: partiet ditt er det partiet som har mistet flest velgere til partiet eh, til den damme her, altså FRP. Eh, hva tror du er
3: årsakene til, til det? Eh, jeg tror att det handler i veldig stor grad om den polariserende debatten, eh, eh, fordi, eh og det så vi på något sätt en en på nå da, men det handlar om allt fra klimatfrågsmål eh traditionella arbetebyggder som är store industribygder eh og så upplever de då att eh, man i metropoler eller i närheten av en större by och en region eh behandlar klimat på en annan måte det här handlar om arbets eh, klasser till folk då. Så vis man då ser att man mister mycket av förutsättningarna och liksom eh framtidsutsikterna sina, så vill man ju på något sätt, det är ju någon som snackar ditt språk, men det betyder inte att vi har nött till att ändra vår retorik fördi att någon känner att de mister eh sig sitt fordi de har en sån där egen första rätt på det, at de har en sån där att att føler seg på noen kanskje, områder mer, mer verdt. Da. Hvis det er sånne mennesker man velger, så måste man også finne en måte på hvordan er vi kan sikre de trygghet i deres hverdagsliv, for deres inntekt, for deres helse, i stedet for å på måte, eh, bite på den knaggen ved at man setter noen folk høyere enn andre. Mm. Linn? Ja, det, sånn. det
0: er lov klappe, ja.
2: Ja, vi, må, vi må ta med den denne pleisen vi får. Ja, ja. <laughs> Men, nei, den, jeg tenkte jeg skulle fortsette litt, det er som, som mamma sluttet, kanskje, mm. med et sånt sitat som jeg kom over når jeg leste en bok om alternativ for Tyskland, som heter «Det mest børke Tyskland». Mm. Det er citat sitat fra en sånn ekspert på alternativ for Tyskland, som er populist-høyere ekstremistiske bevegelser i Tyskland, eller parti i Tyskland. Sånn sier jeg at populistenes komfortzone slutter der realpolitikken begynner. Og eh, jeg tror at i en del av dette her så handler det om å ta, ta det ned. Fordi at, som du sier det, eh, du kan kalle det medier, medielogikken eller medielogikken hvor du slenger ut noe veldig provoserende og så har du et gående på det nivået der, og så er det holder du det da veldig langt unna realpolitikken. Uh, Men hva er realpolitikken? Ja, realpolitikken er jo konkrete saker. Mm. Uh, altså helt sånn, som du sier, altså, hvordan det faktisk utspiller seg da. Uh, og en av de, de casene som, uh, som Magnus er inne om i boka, som vel er ganske kjent, det den Facebook-posten til Sylvie Listaug. Uh, som gjorde at de hun måte gå som minister etter en lang processsser. Men der er utgangspunkt at det, det var, jo, det var jo en sånn -post. Og så utolig provocerende Facebook-post. så bre hele diskussion bre jo på må der fritta til å hand om den Facebook-posten i stedet for hva det konkrete forslaget handlet om. Fordi det konkrete forslaget er jo på en måte... Der tror jeg at hvis man hadde klart å få den debatten liksom ned igjen på det konkrete forslaget, så, vil, så er det mye bedre for venstresiden. Fordi populism, det populismen på nærer seg av og lever av, er jo å holde debatten unna de konkrete politiske sakene, men på et sånt veldig høyt provokasjonsnivå og veldig ofte langt unna som sier, altså realpolitikken da. og så tror jeg også for, å, for å kommentere en, som, en annen ting som vi kanskje ikke har vært så mye inne men som, som Magnus skriver en del om i boka si og det er jo denne Listhaus-metoden at det er sånne provokasjoner og at det veldig ofte er såkalt verdipolitiske provokasjoner hvor man går väldigt langt och säger rätt som inte är så väldigt konkret men något om invandring och något om dieselbil eller ikvant ett land såna grejer. Och så så sätter så sätter Magnus upp i boka ett dilemma som handlar om norr det passar för att inte gå på limpinnen ikke inte värme på, på det spillet hela tiden. Och det tror jag helt riktig. Samtidig så är det sån det är en del viktiga värdepolitiska saker som vi ikke må slippe. Mm. og da tror jeg at det er veldig viktig å prøve å tenke vad som er verdipolitiske provokasjoner som enten eh, FRP eller andre på den ekstreme eh, populistiske det er jo noe glidende overgangen der. det er jo mange som er verre enn FRP og noen som ikke har det på en måte ansvar för att vara anständig som gör mycket dröjere ting som sänder ut ting som är provokationer för att flytta enten för att flytta hela debatten eller för att avleda debatter det är nog anant än de värdepolitiska sakerna som kommer från de som rammas och jag tror det är väldigt viktigt att vi försöker att skilje mellan de fordi det, vi, det er de verdipolitiske sakene som kommer fra grupper som ønsker å ta opp ting, og det kan være minoriteter, det kan være kvinner, det kan være skjev, det kan være hva som helst, uh, som ønsker å ta opp ting. Da er det viktig at da kommer solidariteten inn. Og selv om det er en del sånne saker som Høyre i seg kan spinne videre på, for det å lære seg å skille mellom hva som er en, en, en viktig sak og vad som bara er en provokasjon, det tror jeg er helt avgjørende. Og,
0: og heldigvis så har vi jo med oss en uh, som er på det her i dag, som har skrivet håndboka mot det her. Magnus Martal?
1: Nei, det är jo helt riktig som Linn Herning påpekker, at uh, trekker opp et dilemma i boka Liseks metode, fordi det er jo lett å si ikke gå på limpin, ikke lage en masse bråk rundt uh, for eksempel Fremskrittspartiet hvis de kommer en verdipolisk provokasjon. Men problemet er jo hvis det betyr at de bare får holdt på og si ting. Og så går jeg gjennom en konkret case da, for eksempel, så sa Listerøg en gang at flyktinga kan ikke forventes å, forventes å bæres i Norge på gullstol. Det ble jo et uh, helvetes raballer, som Yngve Hagens middag har sagt. Mm. Uh, og da drøfte jeg litt til å finne ut at den der synes jeg bare vi skal la ligge. Jeg synes at ordet gullstol er ikke så farlig, det er ikke så farlig. Og da kan du si, som, du si om en femåring som prøver å få oppmerksomhet. Da. Nei, det er bare femåringen prøver å få oppmerksomhet, men vi fokuserer på denne treåringen som faktisk trenger hjelp. For sånn er det hjemme hos meg, at femåringen kan bli misunnelig når treåringen får hjelp, og så tror jeg med å knuse vasen men der har du en dilemma. Da. Skal du premiere destruktiv altferd og gi oppmerksomhet til den som prøver å ta oppmerksomhet? Eller skal du bli ved treåringen? Men ta det med snik-islamisering. Siv Jensen sa jo at Norge var truet av snik den minoritet som på det tidspunktet kanskje var 4% av folkene, maks. Som da anklages for å prøve å ta over samfunnet på en snikatt måte. Mm. og da tenker jeg det er jo bare en provokasjon mm. men samtidig så flyttet grensene for hva som er akseptabelt å si, og det her var en partileder i Storparti og da, for eksempel Per Christian Foss og andre, han er jo fra Høyre da men som prøvde å sette ned foten og sa at det der går ikke og vi arresterer utsangene, vi fordømmer utsangene og sånn, mm. og det konkluderer dere her med om det som synes det er riktig, mm. fordi du kan ikke spre en hateful eller en ondskapsfull om en bitt minoritet, og så skal de andre bare snu ryggen til å late som ingenting. Og akkurat det samme med det som gjorde at Listerøg måtte gå som justisminister, vis landets justisminister påstår at Stortingets flertall svikter Borglandstrygghet, for de har en litt annen mening om hvordan fremmedkrigere har fratas passet sitt, som var stridens kjerne, og at du skal anklages for landsvik, bare fordi du ikke er med justisministeren, mm. da har det gått for langt. Og det her er en vanskelig vurdering hver gang da, som prøver å få fram i bok, at det ikke er gitt på forhånd, hva som er fasit i, i taktiske spørsmål.
0: Nei, det, det er jo kjempevanskelig, for hun spyrer jo ut masse. Det er som en sånn propagandamaskin som bare får ut masse hele tiden. Da skal man liksom velge ut da, skal jeg reagere her eller skal jeg ikke reagere? Og, og Linn, du nevnte, vi snakket litt tidligere i dag om en, en bank i Oslo. <laughs> og det handler om, da, om kommunepolitikken. I kommunepolitikken så stilles det veldig mye rare forslag Alt om sånn, sånn at det er noen fugler som plager noen, at de vil ha bort noen fugler, eller at de vil ha fjernet trær for at de skygger fra, sola, eh, skygger fra sola. Og så plutselig en dag så kommer det som vil ha fjernet en bank. Og, og alle sånne forslag er ganske normale å, å få opp i bistyrret. Men, men i Oslo så var det noen som ville ha fjernet en bank fordi at den var rasistisk, og da var det eh, fyr og flamme i kommentarfelt, eh, og... og för att de att de bank det får jag liksom inte som gjort på men med en gång någon ord är
2: rasism mm. då kan ju se si lite om det ja det var ju skrev en, en sak om detta i, i, i dagens Klassekampen, för det är en reflektion som jeg har gjort mig för att jag älskar botaniska trädgården i Oslo jag går igenom där hela tiden men når den øh, när den debatten rasade så ble jeg sånn som ofte man blir og sånn som jeg hører lite i oss jenta til det du sier jeg plukket opp noen, noen diskussioner her og der og så syntes jeg ikke det var så gode argumenter
1: Man hva var også, med den benken? det, det jeg til, jeg
2: kommer jeg til det. Også, og så var det sånn, jeg ja, er rasistisk, benk benk kan ikke være rasistisk altså, det, jeg bare plukket opp sånne ting i debatten og så gjorde jeg det som vi jo veldig sjelden gjør, er at jeg sjekket hva er det dette egentlig handler om. Mm. Mm. Og det det egentlig handler om, det er da en innbygger, altså botanisk kage i Oslo ligger på Tøyen, Der er, det er jo et av Norges mest multikulturelle lokalsamfunn, eh, og så er det en som går forbi den benken, eh, og ser at her kommer det en hyllest til Carl von Linné, uten at i det hele tatt nevnes at han i tillegg til å systematisere botanik og så systematiserte mennesker, og at det er det faglige referansepunktet for den moderne uh, forsøket på å vitenskapeliggjøre rasisme.
1: For en bank som uh, tilegnet von Linné? Ja. ja,
2: det er en bank som, som tilegnet von uh, Linné, og det har jo vært, altså, i i, i, i uh, denne delen av botanisk hage, som det har kalt systematisk hage, så er jo plantorganisert etter Linnéss system. Det er aldri noen som har reagert på det, men så kommer det da en, en benk, og så er det en som, det som er poenget her, det er at hun, det hun gjør, det er at hun sier sånn, ja, nei, nå åpner møte jeg opp på, eh, på åpen halvtime i bydel gamle Oslo, mm. og så ser jeg at jeg synes at, det, at det, hvis vi først skal ha en benkt i ære for Linné, så kan det godt stå også denne delen av hans historie. Mm. Og så tar lokalpolitikerne da, i denne tilfellet fra Rød, så tar de det opp med Universitetet i Oslo med Botanisk Hage, og poenget her er at løsningen var veldig enkelt. Jeg gikk gjennom der i dag. Det står fortsatt benken. Nå står benken der med en liten plankett. En bitteliten plankett. Hvor det står litt om botanikken. Og litt om eh, den rollen han har hatt som faglig referansepunkt i utviklingen av den moderne rasismen. Og det løste seg helt fint. Men hvis man ser på debatten, så handler den om helt, helt andre ting. Og det er aldrig noen som har brukt og som har sagt at denne benken er rasistisk. Det er det aldri noen som har sagt, men det hun sa det er at for meg, altså hun som klagde på det, hun sier sånn, for mig, som da har, er farga og som blir utsatt for rasisme, så er det ett byttelite eksempel på at rasismen systematisk usynliggjøres i vårt samfunn. Og når ett universitet, altså det er i Oslo som eier Botanisk Hage, når ett universitet Sätter opp en benk til da fonden så er det helt gjennomgående at da er det bare botanikken vi snakker om, ikke den andre delen.
0: Ja. Og, og er vi litt tilheng, til Karl-Linné, så mye mer
3: i kveld, eh, Amal? <laughs> ja, nei, jeg har egentlig lyst til å bare bygge ja. litt på det, fordi jeg har ju opplevd kjernen i akkurat den debatten, som mm. er noe som egentlig opptar mig i en ganske stor grad, er jo, det kan høres veldig radikalt inn, er jo avkommende kolonaliseringen av akademia. Mm. Det handler om hvem sin historie er det man forteller. Jeg har jo også bakgrunn fra, fra Afrikastudier, men også geografi. Eh, og jeg var ganske tidlig satt i en spennende situasjon, fordi en av, måte, en av de sto, store mannfolka innenfor kart er jo Otto von Bismarck. Mm. Så, det var jo, så han ble jo nevnt om viktigheten for kartografen Hvorfor vi forstår kart Og så vi gjør i dag Fordi jeg er en såpass Fordi jeg sier ifra da. Eh, Og det var veldig ubehagelig Fordi det stiller jo krav til meg Som enkelt individ Om å stå foran 150 mennesker Og si frem Ja, men også Otto von Bismarck Han eh, satt også med linjal Og delte opp Afrika I 1887 Ikke sant? Og eh, det hade ikke mine medlever fått det med sig. hvis ikke jeg selv hadde tatt et eget initiativ. Så det stiller jo veldig mye krav til enkeltindivider, også hvordan vi forstår samfunnet, men også hvordan måte, rasismen også kan være maskert. Så eh, for videre, det er det den debatten har handlet om for veldig mange i på måte, akademia eh, som er minoriteter, er hvordan vi forstår verden, da, og hvem sin historie er det man forteller. Kjapt. Og ja, da, er, da er
2: mitt poeng at når de sakene blir tatt opp fra folk, det er vi skal være solidariske. Mm -hmm. Det er vi skal stå opp. Det er vi skal se si, at denne kampen skal vi ta. Fordi den er viktig for dem, da er den viktig for oss. Det er solidaritet. Og det er vi skal gå inn. Og da må vi ta den saken uavhengig om noen latteliggjør og prøver å tulle og sier at dette her er bare en liten tullet i symbolsekene. Nei! Ja, det er en symbolsak, selvfølgelig, det er jo ingen som liksom benker like benk, det er ikke en stor sak, men det er en mulighet å snakke om hvordan rasismen usynliggjøres, og da kan vi i stedet for å latteliggjøre det, som jeg da var på helt i starten, angrer, så kan vi stille oss solidariske, og så kan vi ta den anledningen der til å ta et oppgjør med usynliggjøring av rasismen.
1: Ja, jeg tenker også at det ingen tvil om at den vestlige arven av imperialisme, kolonialisme, gjennomsyret rasisme og så videre er ganske usynlig gjort, for det passer ikke med selvbildet til Norge og til Vesten og så videre. exempel eksempel at nordmenn var med og finansierte og kjent penger på slavetransporten ut uten du lære på skolen stort sett så det er lang ved å gå med å få unn på det der men problemet med argumentasjonen litt tenker jeg at det kan bli for sinnelagsetisk for at sinnelagsetisk så altså satt den korrekte holdningen her i å støtte alle sånne krav men konsekvensetisk, hvis det for eksempel fører til at offentligheten domineres av symbolsider om statuer og benker så kan vi godt med at ja, i prinsippet så har vi all mulig rett til å holde på med det, men hvis det tar oppmerksomheten fra andre ting Uh, og, og, og bli det som vanlige folk associerer med venstresiden så har vi et problem for at det er såpass uh, symbolske kamper da og skal man først begynne å rinne statua på grunn av det folk har gjort ved siden av sitt uh, det de blir hyllet for så du tar alle de utsugerne, lanerene, kapitalisterne og så videre, slaverene som står rundt omkring på sokkel, så får du nesten ikke gjort noe enda. Så det kan ikke liksom være tilstrekkelig argument for en politiske prioriteringen at kravet i og for seg er korrekt. Vi må også veie konsekvensene, for det er fullt mulig å, bruke, å bli liksom den venstre siden som, som ytterhører vil at vi skal være, da. som driver med de symboliske og kulturelle tingene framfor eh, annet. Så det må være en balanse i det, tenker jeg.
0: Ja, eh, vi skal snart begynne å snakke om hva, vi, hva som er fasiten. Det er vi glad i å snakke om, fasiten. Hva er det beste på venstre siden nå? Eh, Linn, du får eh, halvt minut. Først, nei på det, det, egentlig, meg, si. ja. <laughs>
2: nei, på det du egentlig skulle si. Ja, ja nei, nei, for det, det her jeg tror jeg er litt uenig med Magnus. Mm -hmm. eh, og det er hvor mye plass det skal få. For jeg tror at vi må gjøre begge deler. Eh, vi kan ikke, men vi må skille mellom, det det, men vi må skille mellom hva som er en provokasjon fra høresiden, og hva som er en, en reell sak. Og så er det ikke sånn at det at man tar opp den benken, grunnen til at det tar så stor plass, er jo at høyresiden vil lage det til en tullesak. Men jeg tror venstresiden trenger på samme måte som man trengte på privatiseringsdebatten, så trenger man øvelse i virke argumenter som fungerer og virke som ikke fungerer. For det var dårlige forslag fra venstresiden, og det var dårligere argumenter. Men løsningen var kjempefin. Til slutt så ble løsningen kjempefin, en plaketten tipptopp. Men...
0: Altså, gjør venstresiden noe feil også da? Altså, har, vi, har vi feilet i innvandringspolitikken for eksempel, eh, Magnus? Eh,
1: nei, jeg vet ikke om det har fungert så veldig dårlig i Norge. Jeg synes det virker som det går bra. Det er økende toleranse og sånn jevnt over. Vi har feilet kanskje litt i arbeidsinnvandringspolitikken og sånn. Men ett område jeg tror venstresiden både i Norge og internasjonalt har litt problemer, er det jeg vil kalle det, liksom, det at man stuper in i kulturkrigen, fordi at det er det enkleste, moralsk sett. Fordi hvis jeg alltid tar stilling for et verdt antirasistisk utspill, bare det er godt ment, for enhver krav om avkolonalisering av uh, musikkpensum, for eksempel da, på musikkhøyskolen eller sånn, så at jeg bare på default støtter alt som er klima, alt som er minoritet, alt som er sånn, fordi at da slipper jeg få kritik fra min egne, fordi at det liksom svikta i kampen eller at det var litt imperialistisk eller jeg var litt for mye hvitmål det er jo egentlig eh, et behagelig ståsted men jeg har ikke nå tro på den taktikken jeg tror at vi må være liksom eh, vi, vi må forholde oss til konsekvensene og, så, og, og de valgene også da og, og jeg mener at når venstre sida i USA for eksempel er så marginals som en er og så lett å latteliggjøre for høyre siden og mainstream, så handler det om at venstre av og til har vært en konkurranse i å mest radikal, om det er på den eller andre måten, så så mest, og... mest antikapitalist, ja. mm. mest solidarisk, med en vei monteret overalt uten å tenke til å kunne omvendigere. Mm. Så jeg er veldig for avkolonisering av pensum. Jeg, veldig... jeg mener at vi lever i en imperialistisk, ofte rasistisk kultur, eh, en mannsdominert kultur og sånn. Men uh, vi må i alle de sakene her vurdere konkret hva det fører til. For eksempel om man kaster stein på den rasistiske, mange mener rasistiske gruppasiden. Mm. For det er jo sinnelagsetisk veldig forståelig, at det vil gå til tydelig motaksjon mot noe du mener krenker menneskeverdighet og sånn. Uh, men hvis det fører til at gruppa får økt oppmerksomhet og bare oppnår det en vill så har du faktisk et ansvar for dine handlinger som som antirasist. Og det mener jeg gjelder i alle sakene, og du kan ikke på forhånd bestemme at jeg støtter maks uansett, bare fordi det er en god sak.
0: Det omgjører var være mest mot, liksom. Ja, ja det, det kan bli
1: fall, litt, for en, litt for enkelt, da. Ja,
0: litt for enkelt. I Trondheim så hadde vi en kjempefin uh, sak for å fjerne rasismen. Vi flyttet han til Ila, uh, foreslå han i bystret. Hva var det du som deg for, Magnus?
1: Jeg... Nej altså det mente bystyret i Trondheim vi vet jo ikke at man vil ha forhåndssensurere fremmedfintlige ytringer som er i strid med grunnloven å gör da, for vi har ikke forhåndssensur i Norge, og for meg så er det en vekker på at du kan si vanlige liberale frihetsprinsipper står svagt da mm. og jeg mener at ventesiden av Arbeiderverksten har kjempet fram ytringsfriheten, og du må forsvare en også mot ytringer som du hater egentlig men det finnes selvsagt en grense i, i rasismeparagrafen på det här. her men det finnes altså ingen avgang til forhåndssensur Eh uh, och det känns av en gli lite trist att se att det dröjer en fjärdedel var klar och varsin ingrund. Eh uh,
0: men men man måste hvis vi ska ta till til avslut här. Ehm um, för må ju hur godaste Silverlits söng gör riktigt och är något vi kan lära ja, altså, um, av.
1: Ja, och så är ju alltid ment att det väldigt mycket lära av Selma Lagerlöf och Karl Ove Krahagen och mm. och Karl ser ju på Björnärmoxne som sin lärling har gått under han i bystyret i, i, i Oslo. Også litt, jeg jobbet mye med Moxnes og liksom prøvde å lære ting fra biografiene til, til Hagen da. Mm. Som, som er blant annet Hagens evne til å og som Sylvie også har da, en evne til å være underdog. Fordi det som Hagen skjønte ganske tidlig er at hvis alle kastes av meg og sier han er en fæl fyr og honne så ut og han så, ja, han er ikke välkommen her da. Mm. Så skaper det en identifikasjon. Hvis du er Stortingets underdog, så skaper det en identifikasjon med mange av samfunnet et mm. som har opplevd at dem var ikke noe verdt, og dem var for dårlige på skolen, og dem fikk en dårlig jobb, og dem hadde liksom litt feil meninger, og dem var aldri fin eller gode nok, eller på en eller annen måte har en slags uh, en krenkelse. Mm. Uh, og hvis du bare er det i politiken som dem er i livet sitt, så oppstår det en, en sånn identifikasjon, da. Mm. Eh, som er en sånn utrolig triks for han. Og det ligger jo i det vi kaller for lystektsmetode, at du kommer med en frekk eh, provokasjon for at arbeidet skal fordømme deg. For i den der... Eh, fasen der du er fordømt og underdågen, så er mange som kjenner sig igjen, og begynner å lytte etter meg. Og det her gjør lyst til deg veldig bra, men Moxnes har jo også klart å bli som og holde bystyret i hele bystyret i Oslo kommune. Uh, han har vært en på Stortinget, har vært en underdog, og på en måte har vært sånn, litt sånn Rocky Balboa, sånn fighting spirit, selv om alle oddsene er imot den, får nå ganske mye trygda velgere av. Mm. Folk som er lavt på rangstigen Folk som ikke føler seg sett av systemet Det å være nykommer på Stortinget Det å være et lite parti Det har en appell i en viss type skikt, mm. han har også utfordret listøk På en sånn harint måte På sånn, nesten sånn Hvem er den største elitisten her? Mm. Du, din first house-elitist Ja, du, din nordstrandvilla-elitist som sånn står de og bitcher På en måte som nesten ingen andre kan da. De har en ordentlig sånn bifgående så jeg mener at Rødt, Moxnes, egentlig har lært veldig mye av Fremskrittspartiet allerede, og det handler også om hvor du er i landskapet, for det er at veldig ofte venstresiden, sine strategier, vil begynne å kopiere Nygårdsvold, Tranmær, Gerhardsen og alt det er, les historie, ikke sant? Alle har jo sin favoritt, ti år, B-partiets historie. Men jeg tenker sånn så, Rødt gjør ikke det. Rødt bygger jo ikke den B-partiet, det står jo der, med alle sine styrker av svakhet da, nede bygget fløyparti, Mm. Og hvem er som har gjort det før i norsk historie da? Mm. Kali Varhagen mm. Så jeg mener at Rødt sin dreiebok er egentlig mye med Fremskrittspartiet Når det gjelder en del sånne kommunikasjonsting Selv sagt det med politiske innhold å gjøre Og jeg tenker jo det at det, er, at det er mye å lære av Sylvie på en måte nu, um, Hva med
0: lærlingen
1: hennes? Tydelig og sånn mm. Men jeg syns selv, det her er jo min mening Men jeg synes at hun representerer et nivå av kynisme Som har vært utenkt i norsk politikk Uh, en hensynsløshet, mm. en skamløshet, der Facebook-posten hun ble felt for, mm. påstående om nærmest landsvik fra B-partiet og Stortingsvertalet, for de var uenige i en detalj når det gjaldt fremmedekrig og statsborgerskap.
0: Felt av lærlingen til
1: Hagen der, altså. Ja, nei, ja. altså? Jeg mener at hun nesten i en klasse for seg selv, da. Mm. Og at, uh, i forhold til hun er det litt mindre å lære, fordi... For meg, det er jo alle de som helsker det motsatt, men for meg så er det bare kynisk. Mm. Uh, og hun er for meg også en veldig sånn opp- og fram person. Mm. Hun si og gjør akkurat det hur føler hun trenger for å styrke sin egen politiske karriere, og det er også der jeg tror Akillesherren hennes er. Mm. Og vanlige folk kan like rett fra leveret spade en spade og alt det her, mm. men de liker ikke den kyniske uh, karrieristen. Mm. Og det er Sylvie att mitt siden.
0: Mm. Kan venstresiden noen gang vinde tilbake? Eh, oi, oi ja. kan, kan venstresiden noen gang vinde igjen? Eh, alle de som uh, gikk til FRP, tror du?
1: Nei, du overdriver litt dere der Fordi at FRP sine arbeidevelgere De kommer i veldig stor grad fra sofaen mm. Det der er der styrkene Og så FRP kan få opp 100 000 velgere fra sofaen Som Høyre ikke kan få mm. eh, Og den går sjelden rett fra B-partiet Den kan, kan kanskje gå via sofaen å gå via sofaen en generation, men det er også folk med lav formell utdanning ofte lav inntekt, lav status, lavt engasjement føler stor avstand til politikken fordi politiken har stor avstand til den partiene bryr seg ikke om dem de bryr seg ikke om partiene og du får dem på sofaen med noen sånne veldig rå greier altså noe veldig rått på innvandring eller noe veldig sånn emosjonelt eller at du blir veldig hetset av underdog da våkner underdoggen så går den og på Trump så det er jo ikke den samme person men vi har jo det skiktet Mm. Så privat service, deltid, underbetalt eller inni vilkår du får bare eller under de vaktene du tar, du har boligmarkedet i Tryne kommer ikke inn der ja, nyfattigdom i sykterne her damene i helse og omsorg som springer etter vakter, kaffeene springer etter vakter de tygde av fattige unge min som stenges ut av arbeidslivet for de kommer liksom østeuropeiske ferdige håndverkere i stedet for, så får de et så det er 600 000 folk nå med lavtlønn, si under 430 000 årene for fulltidsjobb, det er en million leietakere gjør selv i eller, eller annet det er en helt annen gruppe da, av Folk som, som rett og slett er fattige eller er utsatt. En hel generasjon der mange opplever å få dårligere trygghet enn fredelig generation Selv sagt må Venn til siden snakke til dem. Det er enorme velgjermass og masse potensielle sofa-velgere. Veldig vanskelig å organisere i LO og sånn. Men for Venstre siden så er jo det här dit må vi da. B-partiet må på det, SV må prøve på det, og Rødt er ganske godt i med det og får lavere og lavere sosial status på velgerne sine og se på de stortingsgrupperne, så snittlønna på Rødt-grupper er 500 000 mm. eh, på den som kommer inn i, i standpartiet er 950 000, og B-partiet er 900 000 mm. en enorm klasseforskjell på de folkene som går in på Stortinget og Rødt er by far det partiet hvis velgerne har lavest formue ikke mm. sant? FRP-velger han, Arbeiderpartiet-velger han, Stentpartiet-velger han, alle de her har du formue enn snitt i Norge, FRP-velger han til det. Men det eneste lavere formue enn snitt i Norge av alle innbygger han, det er Rødt-velger han. har på en helt annen måte nådd ut til underprivilegierte grupper. Og det tror jeg er farlig for oss og for Fremskrittspartiet hvis vi bygger venstresiden som, som får den bredden da, som Rødt-SV og Arbeiderpartiet har nå
0: så konklusjonen her er arbeidere, forenere, foreneder vi takker for oss fra litteraturhuset vi har snakket om listhøgsmetode boka listhøgsmetode av, av Magnus Marstall og med meg her hadde jeg med meg altså forfatteren selv Magnus Marstall Amal Abdenor og Linn Herning takk for oss